0: 各位亲爱的听友们，大家好！很高兴通过电波用音频与大家在这里相遇了。这里是嘉信方舟，成就人人美丽梦想。让我们一起来启航吧！在昨天，我们讲了关于金融的十个专业名词。那么，我们今天将一起去了解看一看金融的本质。以及关注一下那双看不见的手。在我们今天学习的第一个主题是看透钱的本质，那么你就了解了金融的真谛。首先呢，我们先设想一下一个没有货币的世界里面，就是在古老的原始社会，我们只能用物和物之间去交换，对吧？而且还要不停的互相去讨价还价，用多少头牛换多少个贝壳，或者这些不同的再去价值不停的再去变换着在讨价还价，那么大家也会发现是不是极为不方便呢？那而今在我们现代的经济中，我们会发现货币已经成为了交易的手段。它也成为了制度化的一个信用的象征。其实，它在交易中有效的降低了交易成本。当然，在以货币为媒介的商品交换中，它其实都含着两个方面的内容。第一方面呢，就是商品的转移，也就是我们平常所说的叫交货的过程，卖的一个阶段。那第二个呢，就是货币的转移。那么也就是说，我们通常所说的付款的过程，就是买的一个阶段了。不管是买与卖，它都是包含了交货及付款的完成而达成的一个交易结束。其实我们就会发现在这个过程中，货币所起到的角色其实是来源于流通。而同时呢，它又是服务于流通的。当然，在过去的金属货币的发行过程中，存在着两个大问题：一个是金属在交易过程中，它会不断的损耗掉；同时呢，第二个问题就是劣币呢，它也会在不断的去驱逐良币。那这里首先要引用一下。经济学家亚当·斯密斯来说明一下这个故事。他说是：“是我相信世界各国的君主其实都是贪婪不公的，他们欺骗臣民，他们用货币最初的含量、金属含量逐步的在削减。原来我们会发现，各国发行的金属货币都是在严重缩水的。”举例说明，在古罗马最疯狂的时代，他们发行的银币仅仅含银量只有 2% 那那么一直转换到我们当今纸币的发行，其实我们会知道，本身纸币是没有价值的。那它与商品的交换体现的是一种债权债务的信用关系。在而今的社会，纸币已经是以国家信用作为保障，它是依靠国家的强制力而流通的。那接下下来引用一个故事，就是说有一个虔诚的教徒，有一天遇见了上帝，他就问上帝：“对于你而言，一百年意味着什么？”上帝就回答道。不过一瞬间而已啊。那教徒又问：“那一百万元钱呢？”上帝答道：“不过只有一块钱而已啊。那么，于是教徒就很开心的对上帝说：“上帝啊，请给我一百万元钱吧。”而上帝呢，给了他一个让人绝望的回答：“没问题啊。”请等我一瞬间吧，在我们会心的一笑之后，也请认真的思考一下：，其实纸币的时间价值，也就是通常我们所说的今天的一块钱，它价值一定要多于明天的一元钱了。在我们今天的随堂练习中，会详细的讲到货币的时间计算中。两个计算方式，单利和复利，大家就会学习到，其实真的，一元钱在一百年，经过复利之后，是可以达到一百二十万的巨额财富的。是的，时间其实就是金钱，所以，亲爱的听友们，那你的理财要尽快的、尽早的规划，而且要尽早的行动了。只有这样，它才能让你的财富不断的去增加。那接下来进入我们的第二个主题，就是在日常中，到底是谁在处理着我们的钱，而且还在保护着钱？同时，我们经济上经常说的那一双看不见的手，到底是什么？那在这里，我们要去看到。中央银行是一个发币的国家银行，它主要的功能就是调节货币的供应量，稳定币值，有着重要的作用。它负责管理所有的商业银行，当然只负责接收银行存款，同时呢，发行的货币向商业银行贷款。那么接下来，什么是看不见的手？那这里要提到一个人，叫亚当·斯密斯。这个主张是由他来提出的，就是不要过多的去干预经济运行，而是要靠市场和价格这两只看不见的手自发的去调节经济运行。他强调的是自由市场的经济制度，主张呢。以个人的尊严和个人的自由作为基本价值观的基础，去进行自由的经济交换。那么，有了看不见的时候，也会有看得见的时候。那什么是看得见的时候呢？其实，这是当经济危机之后，所有的国家就发现。仅仅在无人干预的市场机制调控下，供求会发生严重的脱节。那在这时，我们的经济学家凯恩斯在二战前就提出了要国家对经济的干预和调节，以确保足够的总需量，从而实现经济的稳定增长。为了实现充分的就业呢，那就必须刺激。有效的需求，及做相应的刺激消费和规划，刺激投资，这就是看得见的手。那当讲完这一个我们的经济金融的本质之后呢，我们还要了解一下第三个主题，就是在这个搅动着世界的有一帮人，而这帮人就是我们第一点要提到的。我们大家都知道的叫滑铁卢的战役，其实真正的赢家是谁呢？当然，我们都知道不是不是拿破仑了、啊。那是不是英国的威灵顿公爵呢？不是的，而是这一个人叫罗斯柴尔德。滑铁卢战役是拿破仑和反法联军之间的战役。当战争的时候，因为拿破仑是指挥是出错，而且士兵不足，反法联军来了一个支援，那这个时候呢，拿破仑就必败无疑了。这个时候呢，其实没有人看到有一个人从战场上离开了，而这个人马不停蹄的把战况说给了罗斯罗斯柴尔德听，马上呢，拥有大量的。大部分的叫英国国债的罗斯柴尔德就马上抛出所有的英国国债，紧接着，其他的人也跟着抛出去了。大约过了半天之后，那么英国的国债就跌到了最低的低谷。可第二天，罗斯柴尔德用最低的架构，价格的话呢？就购进了绝大部分的英国国债，并且稳稳的持有着。大约几天之后，反法联盟胜利的消息传过来，而英国的国债的价格呈几何的倍数上升，从中罗斯柴尔德赚得了很多钱，而以至于到了后来，有了众所周知的六十万亿美元的。加餐。罗斯柴尔德是欧洲乃至世界久负盛名的金融家族啊，被号称说欧洲的第六帝国。那么，这个家族是仅仅用了不到一百年的时间，就最后控制了整个欧洲的金融命脉。在其鼎盛的时期，他所控制的财富甚至占了当时的世界总财富的一半。还多。那我们现在熟悉、所知道的中国的激励收购沃尔沃的沃沃尔沃的那个国际这个大项目，其实都是现在出自于这个集团的所操作的项目。当然了，爱好红酒的人，当然都知道有一个叫拉菲，对吧？这种酒就是出自于罗斯柴尔德的名下的拉菲酒庄。那么，第二个财团呢，其实就是经历了一个多世纪的美国洛克菲勒家族，他其实仍还在写续写着辉煌的历史。洛克菲勒的后代们没有整天的躲在房间里去做计划，守住这个家族的财富，而是在积极的去参与文化、卫生，还有慈善事业。他们将大量资金用来建立各种基金、投资大学、医院，让整个的社会在分享着他们的财富。现今，洛克菲勒家族依然支配着世界的石油产业，像联合国大楼啊、大通银行啊、现代艺术博物馆啊、芝加哥大学呀、啊、洛克菲勒大学呀、啊、这些。都是它的多元化的产业，以至于最终被打上了世界财富标志的洛克菲勒洛克菲勒财团。那在接下来会谈到第三个财团，其实就是我们现在掌握着 GM 通用电器、美国 US 钢铁、美国的电话电报公司等等，并且它还控制了全球。三十七个商业银行的美国摩根公司。那么，今天，亲爱的听友们，我们今天也一起了解了金融的本质、钱的学习，以及还有当今的经济金融格局。之后呢，我们明天将一起学习如何的打理好你的个人美好金融生活。启动你的更好的理财计划。那么，期待着每一天早上与大家的美丽相遇。九十天将实现你人生的蜕变，而九十天给你的生命一个奇迹。今天我也给大家准备了非常精致的课堂练习，还有学习交流。今天的随堂练习是货币的。时间计算中的两个计算方式，单利和复利，经过科学的计算，大家会发现，一块钱在连续投资一百年之后的收益，如何能够达到一百二十万元？真的，上帝说的并不夸张。所以，欢迎大家踊跃的留言在评论区写下你的收获与感想，欢迎报名入群。群号呢？请参看文字版的前端。如果你喜欢今天的音频，请分享、转发给你最想关心的人。爱他，就成就他美丽的梦想吧。谢谢你们。